0: Heute dreht sich bei uns wieder alles um das Thema Kommunikation. Ich habe die Marion Kleis, externe Projektleiterin bei Trumpf, zu Gast bei mir im Nubo Radio. Wir werfen einen Blick auf das Storytelling, auf Kommunikationskampagnen, die Planung dazu, wie man vorgehen kann. Wir liefern euch auch in den Shownotes ein kleines Beispiel mit dazu, einen Redaktionsplan, dass ihr euch mal runterladen könnt, angucken könnt, gerne dazu Feedback geben über die Internetseite und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen, Marion Zurück könnte man ja schon fast sagen, der Intervall war ja doch relativ kurz. Ich glaube, du führst damit äh, unsere Liste an der Wiederkehrer.
1: Oh je, da freue ich mich aber. <lacht> ja schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Und wie ihr alle mitbekommen habt, das wird nicht die letzte Folge sein. Wir werden dann noch zwei, drei Stück bringen zu anderen Themen. Aber heute möchten wir uns konkret auf das Thema Storytelling einschauen. Marion, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet natürlich. Was ist denn besonders wichtig? im Storytelling?
1: Wichtig ist im Storytelling vor allem die Motivation der Mitarbeiter im Auge zu behalten. Also wir reden ja jetzt in dem Moment von interner Kommunikation, gerade eine Rollout-Begleitung beispielsweise, Change-Management-Kommunikation und da sollte zum einen das Thema oder die, die Aussage der Story zur Kultur des Unternehmens passen. Es darf jetzt natürlich nicht aufgesetzt wirken, was man da spricht oder kommuniziert und zum anderen soll es den Mitarbeiter motivieren, mitzumachen. Einfach Interesse wecken, dabei sein, Lust haben an diesem neuen Thema, Lust haben, den Change mitzutragen.
0: Ja, auch das Thema Spaß, oder? Also Absolut, experimentieren, ja. Neugierde wecken.
1: Ja, genau. Also motiviert bin ich ja vor allem, wenn ich auch Spaß dran habe, was ich tue, wenn ich dahinter stehe, wenn ich die Aussage verstanden habe. Ähm, ja, also alles das kann man eben zusammenfassen unter dem Thema Motivation.
0: Wir hatten gestern einen wunderschönen Workshop mit einem Kunden ähm, und äh, wir haben genau dieses Feedback bekommen, äh, dass der Workshop sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und die Leute auch gemerkt haben, man ist motiviert. Und ähm, auch es ging um das Thema Storytelling, ähm, Kampagnenentwicklung. Und äh, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass, dass wenn man was gemeinsam erarbeitet, auch ein Termin Spaß macht. Ich finde, man muss auch in einem Termin, auch in einem Geschäftstermin nicht zum Lachen in den Keller gehen. Und genauso sollte die Kommunikationskampagne, finde ich, auch sein. Also die darf gerne auch mal ein Augenzwinkern enthalten, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut, ja. Also ich bin sowieso Fan davon, das Ganze immer mit einem Augenzwinkern zu erstellen <lacht> und die Texte nicht zu langweilig werden zu lassen. Es sollte natürlich schon faktenbasiert sein, aber ich brauche ja auch Spaß am Lesen. Ansonsten bin ich eben nach dem ersten Abschnitt weg und das ist ja nicht das Ziel von erfolgreicher Kommunikation.
0: Wie schaffen wir denn eine Identifikation? Im Storytelling.
1: Eine Identifikation. Ja, da, dazu nu nutzen wir quasi das Storytelling. Also wir entwickeln eine Story, die sich um dieses gesamte Thema bewegt und versuchen verschiedene Charaktere darin zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn wir ein Multiplikatorennetzwerk aufbauen wollen, ist es wichtig, dass sich die Personen, die Multiplikator werden sollen, auch mit dieser Rolle identifizieren können. Das kann man verschieden aufbauen. Und da ist es eben wichtig, immer in dieser Story zu bleiben und eben die Motivation für diese Rolle über die Story zu treiben. Da gibt es verschiedene Beispiele, die wir zusammen auch bei verschiedenen Kunden schon umgesetzt haben. Da ist es eben das, was ich am Anfang erwähnt habe, wichtig, in der Kultur des Unternehmens zu bleiben und es nicht zu sehr zu verlassen. Beispielsweise kann ich in einer Story zum Ausdruck bringen, wir wollen jetzt wirklich mal was komplett Neues wagen. Wir wollen die Geister öffnen. Wir wollen jetzt nicht das, was wir, aktuell tun, einfach in Pink anstreichen, aber genau das Gleiche einfach in der Cloud machen, sondern wir wollen tatsächlich diesen Planeten verlassen. Und das ist das, was du vorhin angesprochen hast, was wir bei Trump beispielsweise gemacht haben. Wir haben eine neue Galaxie erschaffen. Wir, wir, haben, wir sind in eine Rakete eingestiegen. Wir haben dann kommuniziert mit, hey, Boarding completed. Du bist jetzt dabei, es gibt kein Zurück mehr. Wir verlassen jetzt diesen Arbeitsplatz. Wir gehen jetzt weg in den Future workplace wir treten in eine neue Galaxie ein. Bei anderen Kunden ist es vielleicht ein bisschen anders. Die, die legen den Fokus vielleicht gar nicht so sehr auf dieses, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal super innovativen Herangehen an die neuen Arbeitsweisen, sondern die wollen doch eher mit mehr Richtlinien, mehr Guidance reingehen. Die wollen eben, dass die bisher etablierten Prozesse tatsächlich auch dann in der Cloud umgesetzt werden, gehen vielleicht auch schon mit sehr vielen Regularien rein, mit Do's und Don'ts. Da macht es dann eher mehr Sinn, vielleicht mit irgendwie so eine Art bestes ja, Beispiel an Mitarbeiter zu etablieren als Multiplikator oder als Kaffee. Charakter, mit dem kommuniziert wird, vielleicht so ein bisschen wie so ein Lehrer, der dir dann erklärt, was du tun sollst, was du nicht tun sollst. Also kann total unterschiedliche Wege gehen und das ist eben wichtig, das, was du auch angesprochen hast mit dem neuen Kunden gestern, versuchen wir einfach mit dem Kunden gemeinsam den besten Weg zu finden, also wirklich auf den Punkt zu kommen, was wollt ihr denn genau erreichen beim Mitarbeiter und darum dann diese Story aufzubauen. Aha
0: wie binden wir denn den Mitarbeiter an, an eine Story ran? Also wir haben, wir haben jetzt gesagt, wir haben eine Motivation, wir erzeugen Motivation über Spaß, ähm, auch mit, wir schaffen eine Identifikation, wie, wie schaffen wir denn eine Bindung?
1: Ja, Identifikation ist ein super wichtiges Stichwort. Also was wir oft versuchen, ist eben dann bei diesen Multiplikatoren die Identifikation mit dem Charakter aufzubauen, also dass die Story sich quasi um diese Charaktere dreht, die dann tatsächlich die Multiplikatoren darstellen. Beispielsweise kann ich ein Superheld sein, dann mit dem Superheld identifiziere ich mich super gern, weil jeder möchte gerne Superkräfte haben. Oder eben wie bei dem anderen Kunden ähm, mit so einer Vorreiterrolle, in der wir vorangehen, wir sind die Ersten, die irgendwas dürfen, wir sind die Ersten, die die neuen Wege kennen, wir können uns so ein bisschen auch präsentieren in der Abteilung und da kommt dieses Thema Stolz mit rein. Also ich, ich möchte natürlich auch, wenn ich Teil meiner Arbeitszeit freiwillig hergebe, bei diesem Programm mitzumachen, dann brauche ich natürlich auch dafür die Motivation. Und die Motivation ist eben oft der Stolz. Ich bin Teil eines VIP-Kreises. Ich bin ein Early Bird. Ich darf da in der Taskforce mitarbeiten. Es gibt ganz viele verschiedene ja, Bezeichnungen für diese exklusiven Circles, die man da machen kann. Aber letztendlich geht es darum, dass ich der Vorreiter bin. Ich ich bin stolz darauf, da Teil von zu sein. Und das ist eben auch das Thema Identifikation. Ich bin vielleicht eher stolz, ein Superheld zu sein als ein Oberlehrer.
0: Und dann greifen wir da schon wieder in die Kette ein, weil eigentlich ist das ja, man könnte schon sagen, im Kreis. Also wir haben den Stolz, der uns eine Identifikation schafft oder umgekehrt. Ähm, wir haben Spaß, was uns wiederum stolz macht, dass wir Spaß an dem Programm auch noch haben. Und darüber schaffen wir eine Motivation. Und ich finde, dann haben wir so einen schönen, runden Kreislauf, ähm, wo sich eigentlich alles miteinander verwebt und alles an das eine, das andere auch bedingt und, äh, und zuliefert. Ja, jetzt haben wir auf das Thema Storytelling geguckt, in der Theorie. Jetzt haben wir natürlich, wir haben unsere Story aufgesetzt, wir sind soweit, wir haben Vorlagen geschaffen, wir haben unsere Geschichte entwickelt, wir haben vielleicht auch schon die ersten Textchen geschrieben. Wie gehen wir denn jetzt in die Kampagne wirklich rein?
1: Also im Prinzip ist es super wichtig, tatsächlich eine Redaktionsplanung zu machen. Da ist es hauptelementar zu wissen, wo kommuniziere ich denn überhaupt? Was sind denn meine Kommunikationskanäle? Gibt es ein Intranet? Gibt es irgendwelche E-Mail-Newsletter? Gibt es vielleicht auch eine Town Hall, über die man verschiedene Themen spielen kann? Vielleicht ist aktuell Yammer ein Thema im Unternehmen oder wird gerade eingeführt. Dann kann man natürlich auch Yammer super nutzen, um zu kommunizieren und dafür dann quasi festlegen, wie oft möchte ich das machen? Welchen Tonus möchte ich vielleicht haben? Über welchen Zeitraum möchte ich denn kommunizieren? Also ich mache es ganz oft so, dass ich wirklich abgeschlossene Kampagnen entwickle. Beispielsweise machen wir jetzt den Power Apps Rollout, dann plane ich die Kampagne für den Power Apps Rollout. Vielleicht ist es dann später die WhatsApp-Ablösung, ähm, weil im Unternehmen eventuell WhatsApp genutzt wird, was durchaus Schwierigkeiten mit sich bringt. Genau, und wenn man da eben eine Kommunikationskampagne drum stricken möchte, dann muss man da eben auch definieren, wie lang der Zeitraum ist. Das, ich habe teilweise Kampagnen, die sind dann nur vier Posts lang, das sind dann kleinere Themen. Andere Themen gehen dann aber über ein halbes Jahr oder Jahr. Und das muss man dann eben durchplanen, muss auch so eine Art Spannungsbogen aufbauen, dass man Low-Level anfängt und dann immer tiefer hineingeht in das Thema und immer tieferes Wissen eben auch aufzeigt. Das kann man... Beispielsweise in der Excel-Liste machen oder auch in der List in Teams integriert, kann da verschiedene Kategorien auch definieren. Also immer eintönig berichten ist natürlich super unspannend, immer nur ein Tipp oder ein Trick ist auch unspannend. Da kann man schon auch mal Success-Stories reinnehmen oder sowas in die Richtung und dann natürlich eben so in den Medien variieren. Ich habe einmal ein Visual, dann habe ich vielleicht mal einen Entscheidungsbaum, dann habe ich ein Video, ein Kurzvideo, ein How-to-Video oder sowas. Vielleicht schreibe ich auch einfach mal nur einen kurzen Text über ein Thema und mache nur ein Bild mit rein.
0: Oder eine ähm, ich kann auch oder sowas. externe.
1: Sorry. Eine
0: Umfrage oder sowas?
1: Ja, eine Umfrage ist auch total spannend. Menschen wollen immer irgendwie beteiligt sein und fühlen sich dann eher zugehörig. Also auch darüber kann man diese Identifikation mit einem Thema super antreiben, wenn ich wenn ich quasi mitentscheiden darf, nutzen wir jetzt die Reaktionen vorangestellt oder ähm, muss ich mir die über die Meeting-Optionen selber einstellen? Wenn du eine Abstimmung machst über Yammer, quasi super cool. Jeder fühlt sich quasi beteiligt und steht dann auch dahinter und sagt, nee, das haben wir aber so entschieden und das wollen wir jetzt auch so haben. Genau. Ja, auch externe Themen können natürlich verlinkt werden. Also wenn man einmal in LinkedIn geht und nach dem Thema Digital Collaboration googelt, äh, ja, in LinkedIn googelt, <lacht> ihr wisst, was ich meine, da kommen ja tausend verschiedene Themen, White Papers, Übersichten, die kann man alle auch mit reinnehmen. Also ich muss nicht immer das Rad neu erfinden. Was auch immer sehr gut ankommt, ist mal so ein Blick hinter die Kulissen, so Behind the Scenes, mal das Projektteam posten oder mal von dem Workshop ein Bild posten und beschreiben, was man da gemacht hat. Auch über solch sowas kann man natürlich schön kommunizieren.
0: Okay, das heißt. Ähm wir gehen aber konkret in, also Redaktionsplanung, habe ich verstanden, ist wichtig, ist ein wichtiges Thema. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes auf www.nuboworkers.com auch nochmal einen kleinen Redaktionsplan, ein Excel. Das ist ein Vorschlag. Das kann sein, dass euch das zu viel ist. Das kann sein, dass es das für euch zu wenig ist, zu wenig Details hat. Lasst es uns gerne wissen. Lasst uns einen Kommentar auf äh, den sozialen Medien da, auf LinkedIn, auf Instagram und Co., wir freuen uns da über das Feedback und äh, sind auch gerne für Erweiterungen oder Abspeckungen dieser, dieses Redaktionsplans bereit. Oder wir laden gerne auch eure Variante noch zusätzlich dazu hoch. Ähm, jetzt haben wir unseren Redaktionsplan erstellt. Äh, der ist ja sehr detailliert. Da steht ja praktisch jede einzelne Aktivität drauf. Und wir haben eine sehr, sehr gute Übersicht dadurch, was wir denn die kommenden Wochen posten, dass wir auch keinen Overload für die Zielgruppen entsprechend ähm, generieren oder erzeugen, wie stellen wir das denn vielleicht ein bisschen, ich sag mal, allgemein verdaulicher dar?
1: Also tatsächlich jetzt nicht lachen, aber ich mache meine Kampagnenplanung in PowerPoint, weil mir das einfach hilft, strukturiert die verschiedenen Themen abzuarbeiten. Also die, meine PowerPoint, meine Kampagnen-Powerpoint, die beginnt immer mit einem Slide und dieses Slide teilt sich eben in vier verschiedene Themen auf. Das wäre die Vorbereitung, die Sensibilisierung, die Befähigung und die Begleitung. Das sind so die Steps, die ich eben im Change Management, in der Kommunikation gehe. In der Vorbereitung, da fällt eben das Thema rein, ist die Story für die Kampagne entwickelt? Kenne ich die USPs, den Mehrwert? Was ist der Nutzen für den Endanwender, für meine Zielgruppe? Warum ist es wichtig für die? Habe ich Freigabeprozesse eingehalten? Muss ich irgendwie mit irgendwem noch sprechen, ob das Ganze auch so funktioniert oder ob ich das darf? Und steht das Design? Das wären jetzt so typische Vorbereitungsthemen. Danach gehe ich dann wirklich in die Kampagne rein. Wie baue ich das Ganze auf? Ich hatte vorhin schon mal den Spannungsbogen erwähnt. Man darf jetzt natürlich nicht zu detailliert starten. Da würde man den Mitarbeiter komplett überfordern. Das heißt, wir starten mit einer Sensibilisierung. Wir zeigen mal die Big Picture auf. Um was geht es denn eigentlich? Was ist so der Zweck dahinter, der Purpose? Warum machen wir das überhaupt? Wie bringt uns das persönlich weiter oder... Wie bringt das auch das Unternehmen weiter? Also beide Sichtweisen sind eben super wichtig aufzuzeigen. Und ähm, im nächsten Schritt wäre dann quasi die Befindung dran. Da kann man schön Tipps und Tricks kommunizieren. Da ist es wichtig, dass einfach kontinuierlich Trigger gesetzt werden, wie so eine Art Erinnerung. Man darf nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt der Meinung bin, ich poste heute einen super spannenden Artikel oder Beitrag, dass den auch tatsächlich jeder gelesen hat. Also ich muss den Menschen auch die Möglichkeit geben, längerfristig mich mit dem Thema zu beschäftigen. Jeder ist in seinem Arbeitsalltag, jeder hat viel zu tun, ist vielleicht auch überladen und sieht nicht jeden Post. Also gerade wenn wir jetzt über Jemmer sprechen, da ist es definitiv so. Geht nicht davon aus, dass den jeder liest. Postet einfach das gleiche Thema in verschiedenen Ausführungen. Einmal mit einer Umfrage, einmal mit einem Tipp, einmal mit einem How-to, einmal mit einer Best-Practice darüber, also das gleiche Thema vielfältig weiterverarbeiten sozusagen.
0: Ja, man sagt ja auch immer siebenmal kommunizieren, bis die Botschaft ankommt.
1: Absolut ja, Minimum. Also wenn du quasi der Projektleiter bist oder im Projekt mitarbeitest und du es nicht mehr sehen kannst, dann fängt es bei deinen Kollegen erstmal an zu fruchten. Ja und dann. Wie oft geht dir äh, das so? <lacht> Nein, ähm, wir sind ja sehr abwechslungsreich unterwegs. Immer, deswegen geht mir das natürlich auf gar keinen Fall so. <lacht> ja, und dann kommt eben das Thema Begleiten. Im Begleiten kann man schöne Success-Stories machen. Auch Face-Stories bieten sich an. Einfach mal ein Beispiel zeigen, wie man es eben nicht tut. Man kann Learnings mit reinbringen. Auch das Thema Deep-Dives ist da aufgehoben was ich gerne mache, ist tatsächlich ähm, Deep Dive Trainings anzubieten, also wirklich sehr, sehr spezielle, tiefgehende Themen, Use Cases aufarbeiten und Lösungen zeigen. Und da kann man natürlich auch die Key Takeaways beispielsweise einfach ausarbeiten. Was sind jetzt die drei wichtigsten Punkte, wenn ich eine die Aufgaben planen will, mal ein Team verändern will oder sowas. Genau, und da ist es einfach wichtig, langfristig die Motivierung, wirklich diesen Change Management Ansatz zu verfolgen, auch Veränderungen reinzubringen. Wir sind in diesem Evergreen in Office 365. Jede Woche kommt was Neues dazu. Das muss ja auch irgendwie kommuniziert werden. Also das würde ich schon auch da sehen und halt die tiefgehenden Humorwerte.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal abschließend auf alles drauf gucken. Also wir machen uns zuerst Gedanken über die Story. Wie schaffen wir eine Motivation? Wie generieren wir Spaß, eine Identifikation und Stolz? Und das Ganze packen wir dann in unsere Kampagne, die wir auf verschiedene Arten darstellen können, aufbereiten können, zum Beispiel in der PowerPoint, wie du das machst, mit der Vorbereitung, der Sensibilisierung, der Befähigung und dem Begleiten. Und äh, dazu haben wir begleitend dann einen Redaktionsplan, wo nochmal die Details festgehalten sind. Welches Thema poste ich wann, in welcher Quelle für oder in welchem Kanal, für welche Zielgruppe ähm, und auch mit den verschiedenen Kategorisierungen. Können wir das so zusammenfassen?
1: Ja, genau. Sehr schön zusammen.
0: Vielen Dank. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Episode Nubo Radio. Marion, vielen lieben Dank, dass du wieder da warst und nochmal kommst. Für die nächsten Themen, dass du uns wieder Einblicke in das Projekt bei Trumpf gegeben hast, in den digitalen Arbeitsplatz, in den Future Workplace, in den Rollout, in die Kampagnenplanung. Und ich habe schon mehrfach gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns mit in euer Projekt mit einbezieht, wenn ihr uns teilhaben lasst, auch alle. Wir verlinken das sehr, sehr gerne auch auf der Homepage und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.